1: Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde euh, original du comics. Excusez-moi, on a des petits problèmes à la technique. C'est pour ça qu'on est un peu en retard. Euh, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Euh, je suis avec mon équipe chatoyante et sémillante. Euh, à commencer par, on va commencer par les filles. Salut Faye, ça va
2: Oui, bonjour James, bonjour l'équipe et bonjour les auditeurs.
1: On enchaîne avec Johnny qui ne me regarde pas. Je salue Johnny. Allô. Comme à chaque fois. Euh, avec Mathieu qui est toujours toujours présent, toujours chatoyant, toujours chatoyant, toujours sémillant Et nous avons un invité et c'est merde putain j'ai complètement zappé ton prénom. Romain. Romain voilà. Excuse-moi. <rire> Je suis désolé. Je pas suis dans, dans le stress. Le <rire> Donc euh, bah, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Excellente. Ouais. Ouais, bah. Oui, oui. Non. Toi, tu enfin, sais, ouais, sous aussi. le signe
2: de l'allergie. Alors... Oui,
1: le signe de l'allergie et des, des maladies, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là, nous sommes chauds pour, pour commencer. Et on va, on va commencer directement avec les news. Non, oui, on fait comme ça et on va faire comme d'habitude. Donc peut pas générique parce qu'on a des problèmes d'habillage, mais c'est pas pas grave. On oh. enchaîne quand même sur les news. Tu peux le faire avec la bouche si tu veux.
2: Moi ouais, je sais plus ce que c'était déjà le générique.
1: Euh, moi non plus. Bah, attends, mmh.
2: fait, je te fais une gueule. C'est les news.
1: Ouais, ah. ouais, c'était le, le générique et news qui est magique. Et euh, bah moi je voulais vous vous redonner un petit coup de un coup de projecteur sur euh, quelque chose dont on vous a parlé il y a quelques semaines, c'est Kirby and Me, donc le projet de de d'artbook de, de, autour de de Jack Kirby. Euh, donc qui est le Ulule qui, qui, euh, qui est lancé depuis quelques semaines et euh, qui malheureusement ne fait pas euh, assez de. Enfin, de, ils ont fait 126 achats pour l'instant et ils ont besoin de 500 pour entrer dans leurs frais. Donc, je tenais que. Franchement, c'est un projet assez sympa. Euh, L'auteur était venu nous en, nous en parler au téléphone et euh, moi, ça m'avait un peu hypé euh, sur. Bah, déjà, je carby, comme euh, grand homme et, euh, et tout, tout ce qu'ils qu proposaient était sympa. Donc, moi. Euh, bah, c'est que 40 euros donc euh, allez-y bonne... et en plus c'est pu... en plus c'est pour une euh, c'est pour une bonne cause puisque c'est euh, je sais plus le nom de la somme mais c'est tous les, tous les bénéfices reviendront à une association donc donc euh, bah autant participer bah, à ce jeu
2: l'émission avec euh,
1: c'est euh, je sais plus quelle, laquelle c était c était, il y a deux semaines semaine, ouais, ouais, là, il y a deux semaines euh, donc bah va -écouter et vous, vous aurez toutes les explications dans les news donc voilà, moi, moi je pense que je vais participer quand j'aurai un peu plus de thunes, et, et voilà, je, vous, je ne peux que vous engager à, à participer et on va on va, on va enchaîner sur un autre un, un truc un peu triste aussi c'est je sais pas si vous connaissez Comics Comic Box le, le magazine qui a été créé en 98 et qui a, qui a passé par plusieurs formats donc c'est un magazine sur le comics c'est le seul magazine qui traitait de, de comics en France et c'était pas un magazine comme le Cusque que vous retrouvez toujours Là c'était des articles et tout avec des, un, un regard vraiment affûté sur l'industrie sur avec Xavier Fournier qui, qui était rédacteur en chef euh, qui, qui est quand même un mec qui sait de quoi il parle et il, fait plein de, il a fait plein de conférences sur le sujet et euh, en fait je voulais parler qu'ils il, avaient dépassé leur centième numéro il y a quelques, il y a quelques mois il y a quelques semestres puisque c'est bimistruel et euh, bah, ils vont s'arrêter au 104 et euh, c'est un, un peu triste je trouve je sais que tu étais euh, un peu plus lecteur assidu que moi Mathieu sur. Euh, euh, oui ouais
3: mais, euh, oui, bah, quoi qu'il arrive c'est dommage de voir un magazine comme ça qui parle de notre médium disparaître et effectivement il y avait c'était quand même assez riche, il y avait pas mal d'articles de fond il, mmh. il raccrochait pas mal à toute la pop culture qu'il y a autour, même parfois des, euh, des, euh, des articles un peu plus creusés sur le business, enfin c'était assez riche peut-être leur interview qui en général d'auteurs qui en général étaient peut-être un petit peu euh, classiques on va dire qui n'allait peut-être pas forcément au fond des choses mais c'était quand, quand même intéressant, ils arrivent à avoir des mo du, du monde intéressant c'est vraiment dommage, ouais. c'était toujours enrichissant.
1: Mais le fait qu'ils ne se donnent pas dans l'instantané dans, dans internet mais qu'ils soient un magazine, donc ils pouvaient traiter les choses d'une façon plus profonde et ça pouvait être intéressant, c'est dommage de perdre cette, euh, cet œil là, moi je, je suis un peu triste et bah, j'espère qu'ils arriveront quand même à, 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 sauver, à sauver les meubles et peut hein, peut-être en peut site internet une
2: version numérique, ça marche. Ouais, ouais,
1: bah, je fais un appel à, je ne pense pas qu'il nous écoute mais Xavier, Xavier Fournet s'il veut nous, nous raconter un jour venir nous parler de, de la suite de Comic Box et bah, il sera il sera accueilli avec plaisir et euh, on va passer aux news de Faye, parce que moi j'avais que ça comme news après j'ai beaucoup de sorties donc je, on va traiter les sorties surtout
2: okay, bah, et, euh, les et pour
1: être sincère ou... avec vous Overwatch m'a pris beaucoup de temps donc j'ai pas pu euh... ah, Bravo. Avoue que <rire> tu es un feignant ouais, voilà. J'avoue. en parlant de ça en moi à partir moi, du 3 mars pas. je ne suis plus là ah d'accord au revoir. Zelda. Ah. <rire> Tu as dit ça d'une façon tellement sérieuse, j'ai cru que c'était. Euh... Non non, c'est Zelda qui sort sur Wii U, donc j'arrête de vivre. Comme je le, comme je le comprends. <rire> ok. Vas-y, fais tes news.
2: Oui, bah on va commencer par euh, quelques petites oh. news de ciné, vraiment c'est rapide. Ouais. Vous avez pu le voir, eh bien cette semaine, euh, coup de tonnerre, euh, Ben Affleck, donc qui était en train de citer, je réalise, je réalise pas, finalement a dit qu'il ne réaliserait pas le prochain film Batman. Alors il va rester impliqué bien sûr au niveau du scénario et de la production et bien sûr de dans le rôle de Batman, mais euh, officiellement, il a déclaré qu'il euh, voulait pouvoir se consacrer au personnage euh, de, de la meilleure façon possible, parce que Batman est une icône, et qu'il ne pouvait pas faire son rôle en étant à la fois devant et derrière la caméra. Mais bon, on sait euh, on va dire en off qu'il euh, y a des rumeurs qui sont un peu plus pessimistes. Je
1: ne veux pas dénoncer, mais on, on m'a dit il n'y a même pas cinq minutes que c'était ouais. moi qui l'avais euh, foutu ouais. la masque euh, oui. en disant que c'était le messie... Euh... Euh, Lucie oui. ouais, je lui ai porté malheur, je suis désolé euh, par avance. Je t'aime, je t'aime Ben.
2: <rire> bon, bref. et donc euh, on sait donc euh, d'après certaines rumeurs que ce serait parce qu'il n'aurait pas réussi à trouver un terrain d'entente au niveau du scénario quoi, ça faisait plusieurs fois qu'il disait qu'il ne réaliserait pas si le scénario ne lui plaisait pas et autres
1: moi je pensais vraiment ouais. que c'était des trucs pour mettre de la coup de pression à Warner au final c'était vrai ouais. un peu, bah, non,
2: apparemment on sait qu'il bosse sur le scénario mais qu'il n'arrive pas non plus à imposer ce qu'il veut donc il a dit ok c'est bon <rire> on ne réalisera pas
1: bah, c'est très, et très, au très niveau inquiétant de... c'est ouais. peut-être plus sain euh, mmh. part et...
3: ouais. euh, non, non ça c'est jamais une bonne nouvelle non mais non, pour lui je veux dire ah, oui, pour, pour lui, oui. Ah,
2: bah lui, pour lui, ça vaut mieux, il va pas se prendre la tête. Attends, si les mecs, qu'ils auraient envie de faire. Bon, après, au niveau des, des rumeurs, alors ça vient du site euh, Variety. Euh, on parle de euh, Gavin O'Connor, qui est le réalisateur de Mr. Wolf, qui serait en fait un choix euh, apprécié par la Warner et par Ben Affleck pour le film. Bah, Donc, moi, j'ai vu, vu le film,
1: mais j'ai des sales retours dessus. Donc, apparemment, euh...
2: c'est lui qui serait pressenti, mais c'est pas encore
3: officiel.
1: Ça se trouve, c'est un Yes Man. Euh...
3: Donc pour l'instant, ça ressemble à ce qu'ils ont fait par ailleurs, hein. donc mmh. c'est quand, quand même assez balisant. Moi, j'étais d'accord sur le Messi pour, pour Ben Affleck, hein. parce que pour l'instant, Wonder Woman va pas forcément déplacer des milliards et des milliards. Pourquoi Parce que c'est pas, euh... pas un Avengers ou c'est pas un Justice League. Ouais, t'as pas une énorme icône non plus. C'est le film qui m'a appelé le plus ces années. Oui, non, je dis pas qu'il va pas être bon. Je dis qu'il va pas forcément avoir une énorme bouche à oreille. Ouais. Moi que vraiment ben, surtout il soit que Déjà, il
2: vient après Suicide Squad, qui est pas très bon. Les gens ont un peu une grogne autour de Warner, donc forcément, ils vont peut-être y. Reculons, ouais mais le grand
1: mais... public il a pas ce genre de délire enfin
2: ouais, quand même euh...
1: ouais. enfin,
3: même de manière générale pour Warner euh, l'année prochaine ouais. t'as Flash et ils ont viré les deux réalisateurs il faut qu'ils réécrivent le ouais, script t'as Aquaman qui a l'air cool mais là aussi c'est pas non plus un Superman et t'as le Batman de Maniflet ben qui part en saucisse si jamais Justice League se viande euh, moi je ouais. me demande si Warner ils vont pas arrêter les frais ouais.
2: Je suis d'accord.
1: Vous, vous êtes là, pas, pas très... Vous êtes ah non mais ils vont, pas, ils vont, ils vont non, mais Il faut, pour ans il et faut être partir. objectif,
2: James, c'est voir que Warner, ils ont un problème. Soit ils mettent tout en pause et ils réfléchissent. Ça dire leur vie. Il suffit qu'une objectivité. Ouais bah tu En tout cas pour continuer sur Warner, passons vite fait à Aquaman avec Nicole Kidman qui aurait été engagée oh, pour jouer la mère d'Aquaman. Alors, je ne vois pas trop de, de ressemblance physique, mais si vous
1: voulez. Avec un poisson, peut-être, oui. Peut-être, je sais pas. Okay. Et euh, fois, Black
2: violence. Manta a aussi été recruté. Alors, c'est un acteur qui. Je vais avoir du mal à prononcer son nom. C'est Yaya Abdul euh, Matin, me semble, deuxième du nom. Ah. Que vous avez pu voir dans la série The Get Down euh, sur Netflix. Une série qui est faite par Bazurman, me semble-t-il. Ouais.
1: Et qui est J'ai commencé à la regarder, j'ai regardé Ouais, j'ai adoré. Il y a le micro de, de Johnny qui est très très bas. Enfin, je ne sais pas ouais. si c'est moi, mais. Ouais.
2: <coughs> pour les ciné c'est tout si tu veux enchaîner okay. sur autre chose
1: et bah moi je vais enchaîner sur, euh, sur <coughs> euh, da, 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 da. oui mais t'as beaucoup de aux séries Ouais, ouais. Bah j'ai bon, va, Je vais faire 2-3 sorties, puis après, on, on, on va partir sur les sorties de la semaine. Tout <rire> euh, bah, à l'heure, j'en ai parlé à, à Johnny, c'est Black Panther Thomas qui sort, euh, qui, qui va sortir, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est jeudi ou vendredi. Euh, ça contient les 4 premiers issues de la série de 2006. Euh, c'est écrit par. Alors, encore un nom à sortir. Euh, un nom. Euh, Ta-Neissy Coates euh, et c'est dessiné par Brian Steele-Freeze. Est-ce que tu l'as lu euh, cette série Parce que c'est un peu toi le. Je, je relève la <rire> remarque sur son nom ou je vais. Ouais, non, mais c'est parce que c'est imprononçable ce,
4: ce nom. Imprononçable, d'accord. On va dire ça comme ça. Euh, oui, j'ai commencé. C'était plutôt sympathique et euh, je me souviens surtout que ça parlait pas nécessairement beaucoup de Black Panther lui-même.
1: C'est pas lui ou le scénario C'est pas un mec qui vient des comics C'est un, un, un romancier ou un écrivain en fait. euh,
4: Ça, je saurais pas te dire. Je mais euh, ouais, ça ouais. commençait plutôt bien. J'ai pas continué, mais c'était pas à cause du livre en lui-même. J'ai dû passer à autre chose, comme je fais très souvent.
1: Ok. Bah, le TPB pour 13 euros Avec, pas, mais il n'y a pas où il n'est pas il y pas 4 issues euh. c'était pas cette série dont les, les auteurs étaient tous
3: euh, afro-américains ouais c'est
1: celle-là je crois C'est
3: Black Panther ils sont quasiment toujours afro-américains non mais là pour le coup le dessinateur scénariste coloriste enfin ils avaient fait un truc ouais, un ils peu... le font
4: exprès euh... ouais, c'est un
3: peu cliché certes mais euh...
1: ah oui parce que selon Marvel il n'y a que, que des blacks qui peuvent écrire pour des blacks De ouais, à bon, à et à euh... enfin bon on, 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 va, on va pas commenter ce genre mmh. de truc euh. oh, ça,
3: ça oui ça se discute voilà ça oh, se oui.
1: discute ah, moi, moi je dirais pas que ça se discute enfin, on... continue ouais voilà euh, on passe à un autre bah, on, est, on est dans le, dans le terme Black c'est Black Widow euh, Tom hein euh, c'est les six premiers issues de la série de 2016 encore une fois pour 15 euros euh, si vous voulez un petit pitch celle euh... de Chris Samny euh, non c'est ah euh, oui c'est Chris Samny et Mark Wade ouais achetez le <rire> ne prenez même pas le pitch juste acheter le bon bah voilà tu l'as vendu euh, il tu est vendu. génial je pense que je, je sais pas pourquoi mais je pense que la prochaine série euh, va te plaire euh, c'est Young Avengers donc qui contient les euh, ah c'est les c'est les les épisodes US de Young Avengers 2013 donc euh, c'est la série euh, de Karen Gillian et de Jimmy MacKelvie. et euh, c'est une série qui a été vachement acclamée par la, par la par le public euh, c'est une série Marvel no je crois tu l'as pas, pas, pas lu non celle-là je l'ai pas lu je croyais que parce qu'il y a le petit Loki et tout donc je me dis oh, non pourquoi okay. Je veux même pas relever. <rire> relever. C'est toi la question au Thor, euh, l'univers Thor Ah oui, d'accord, mais ça veut pas dire que je vais lire tous les bouquins parce qu'il y a un personnage de Thor ah, ok, ok. Bon, moi j'avais commencé à la lire en kiosque et est, euh, elle est en train de se foutre de ma gueule. Ça, ouais, ça va le finir ouais, ça va, ça va,
2: <rire> J'ai l'impression que tu vis une vie dans ta tête ouais, et que t'avances des conversations, je sais conversations pas ce avec
1: des. Mais je sais pas pourquoi, je pensais qu'il aimait bien Young Avengers. c'est faire l'effort, je quand même. De quoi On pourrait faire un effort On ah, voir voir la ouais. légende Exactement
3: Moi j'ai tout lu, tu vois par exemple Absolument tout
1: eh ben, Est-ce que tu as lu cette série de, de Karen Gillon et de, de Jimmy, Jimmy euh, McCalvie Non du tout en fait Ah bon, ok bah, Moi j'aime bien Karen Gillon, Je trouve que c'est quelqu'un qui écrit pas mal et oui, euh, c'est vrai euh, J'aime bien ligne Genre c'est une une, série, une équipe assez sympa. Est-ce que euh, Romain, tu. Young Avenger Non, je les ai, je ai okay. pas eu, Ok, merci. Vous, vous m'aidez beaucoup. <rire> je rame, On est Je rame ça. comme pas perdu. Et, euh, et bah, j'enchaîne avec un All New. Il euh, y a encore des séries All New il finit jamais avec ça. All New euh, Moon Knight euh, par Jeff Lemire et Greg Smallwood euh, qui contient. C'est les épisodes de 2016 euh, de 1 à 5 de Moon Knight. Et euh, Moon Knight, c'est assez cool. Là, il réagit. <rire> Pourquoi Tu le sais que je vais réagir, c'est du Moon Knight, forcément.
4: <rire> non, c'est pas le personnage, c'est le. Mais vraiment, les bouquins sont géniaux. Greg Smallwood un dessin qui est fabuleux. Il, euh, il dessine au crayon d'ailleurs, et du coup, ça donne, un, ça donne un grain en fait. Et c'est repris dans la couleur aussi, je saurais pas vous dire là maintenant qui fait la couleur, mais du coup, ça donne vraiment une ambiance au, au dessin. Et juste pour ça, ça vaut le coup en fait.
1: Comme tu parles, tu peux... vas-y, pitch un peu le. On en a. Euh, en fait Moon Knight c'est le Batman du, du, de chez Marvel en fait. euh, Le Batman méchant Ce serait
4: un peu exagéré, ils ont une origine qui est vastement différente L'origine de Moon Knight c'est que c'était plus ou moins un mercenaire en Égypte. Il s'est fait tirer dessus sous une statue d'une un, euh, divinité égyptienne qui s'appelle Khonshu. Et quand il est revenu à la vie, il s'est retrouvé avec ce qui est à la fois une possession divine et une sorte de schizophrénie et euh, du coup il a comme objectif de protéger les voyageurs ça peut être aussi bien des gens qui voyagent en avion que quelqu'un qui se fait attaquer dans la rue pendant qu'il rentre chez lui et il a plus le comportement d'un vengeur on va dire mais au sens littéral du terme Et euh, donc oui il y a des aspects Batman il a pas mal de gadgets il a un costume très reconnaissable basé sur la lune il est tout en blanc, il a la trace spectrale et euh, donc y il y a la, la BD avec Smallwood au dessin Et il y avait scène avec Declan Shelby aussi mm. Et les deux sont géniales Ils ont vraiment un talent pour mettre une ambiance Et vraiment développer en fait
1: L'univers du personnage autour de lui Ok bon, On va enchaîner vite Sur les autres trucs Parce qu'on a plus Beaucoup de temps en fait. J'ai pris trop de temps Et on a la critique De Riverdale de fake Qui va arriver donc Ça ça a l'air assez rapide si tu veux. <rire> Ouais ouais On va passer direct au... euh, Donc il euh, y a Savage Wolverine Avec Frank Shaw Et Phil Riminez euh, Un truc qui me hype un peu C'est X-Men Supernova Avec euh, Mike Carré. Humberto Ramos Et Chris Bacalo Donc euh... Pour les deux, deux, deux dessinateurs pas trop, euh, pas trop connus. Ah c'est un vieux truc, ça, non euh, Je ne sais
3: pas. C'est ouais, que que euh... début des
0: années 90,
3: hein, tu, vois, si tu euh... crois Ah, ok. Oh, peut-être un poil peu après. C'était ouais, c'était le c'est l'arc avec Dingeray, la famille Dingeray, non, ah, non Non, Alors, euh, des nouveaux ennemis, en
1: nanana, nan, nan, Malicia. Non, c'est un truc comme Malicia, apparemment. Malicia et Mystique, ou euh, je sais pas quoi. Ça, non, c'est ah oui, 91, 91, vous avez raison. Ah, bien.
2: J'adore tes présentations. Tu genre. nanana, nan, oui. Mystique, achetez-le, nan, nanana, achetez-le, nan, 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 c'est achetez ouais.
1: bien. <rire> euh, alors petite euh... Petite, euh, petite info vous avez une réédition de Miss Marvel Deadpool Il faut sauver, il faut sauver, il faut sauver le soldat Wilson Spider-Man One More Day At, uh, Attenu X-Men qui ressortent pour les 20 ans de Panini Comics avec des courbes et des couvertures spéciales c'est les qui avaient été mises en avant avec la à la variante Excusez-moi. Découvre qu'elle a été mise en avant euh, au festival d'Angoulême. Euh, donc euh, bah, si vous voulez relire ce titre, parce que c'est des bons. Miss Marvel c'est pas mal. Deadpool faut sauver le de... Wilson c'est un.. Je pense que. Le, le, le haut du panier de chez Deadpool. Et One Morday, euh, je l'ai pas lu One Morday. Euh... Alors One Morday c'est très décrié parce que ça a été
0: après le run de Stradzinski. Ouais. C'est-à-dire que c'est Quesada qui a obligé Straczynski à clore, clore une partie de l'histoire de Spider-Man après Civil War.
1: C'est pas là où il perd. Euh, ah, il, il perd, perd oui. Maridjan et non, tout. Oui, c'est oui, 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 oui. ça,
0: le, son identité secrète révélée, c'est oublié. On revient, ouais, y a beaucoup de gens qui critiquent. Toi, voilà. t'aimes bien Non, One More Day, euh, j'étais déçu quand j'ai lu ça. Quoi.
3: Tu l'as lu, euh, ouais. lu Non, pas lu. j'ai entendu ouais, des critiques. Les fans étaient, étaient comme des fous. Ok.
1: Sinon, vous avez, tu voulais ajouter ouais, Je voulais que... dire, par contre, la couverture de Bastien Vivès est ouais, vraiment elle est, top. Elle est pas mal, ouais. ouais. Vous avez Bastien Vivès. Si il y a Boulet qui fait le Deadpool et il y a, je sais plus. Je crois que c'est Penobagio qui fait, qui en fait un et je sais plus qui c'est les autres. Enfin bon, c'est vrai. La, la couverture de Valiant de Via c'était génial chez Bliss Comics vous avez euh, Ninja tome 2 euh, j'ai pas lu le 1 mais euh, ça me hype un peu donc pourquoi pas et vous avez l'intégrale de XO manoir mais XO Manoir j'avais commencé à lire c'est euh, assez sympathique si vous aimez la SF un peu euh, un peu bourrine euh, et si vous aimez euh, Valiant donc voilà pourquoi pas et chez Urban vous avez Greg Ruka euh, présente euh, Wonder Woman donc c'est un peu dans le même esprit que Jeff Jones présente euh, Flash c'est euh, le, le début du run de Greg Ruka sur le personnage c'est un gros gros run sur, euh, sur Wonder Woman qui est assez euh, bah, c'est Greg Ruka. donc c'est un, un très très bon scénariste c'est la, la personne derrière euh, euh, JCP, euh, Gotham euh, Central euh, qui doit être ma série préférée de tous les temps euh, vous avez Batman et les Tortues Ninja donc vous, on vous parlera dans deux semaines et vous avez un, un petit ovni euh, c'est Cut Corbin Kurt, Kurt Cobain When I Was an Alien donc un truc sur Kurt Cobain sur l'enfance de Kurt Cobain qui sort chez Urban <rire> <extra> je <rire> ne sais pas
2: en fait c'est un crossover entre Kurt Cobain et Roswell non je sais pas je ouais, l'adore. Je pense ouais, qu'on va faire
1: on va, on va faire la première pause musicale j'allais te le dire mon cher et après on va enchaîner sur Riverdale et après sur la review et la première pause musicale c'est une surprise pour Faye donc voilà on peut passer à la première pause musicale Ça commence à t'inquiéter ouais. oui exactement <rire> je n'assume pas trop <rire> je suis désolé pour cette chanson si, bon, vous des, si vous avez des, des, des remarques à faire bah vous les faites à Fey. à base, sur Twitter c'était un pari donc oh. c'était BeHive uh, tiré de, de la, la, la merveilleux Lucille
2: Amour et rock'n'roll, Roll ce <rire> magnifique impossible. dessin animé des années 80 avec. c'est euh,
1: n'importe quoi uh, aujourd'hui <rire>
2: le super groupe de rock et
1: ouais, voilà. donc uh, <rire> c'est uh, Comics Discovery l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux uh, bah, du comics uh, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 uh, pour les gens sur Montpellier et uh, bah, sur internet euh, sur comicsdiscovery.fr ou sur Radio Campus Montpellier.fr ou même sur Tunine. Euh, je ne sais pas par où vous nous écoutez. Vous êtes des milliers sûrement euh, à, à hurler parce que des vous a des millions. Oui, ouais, voilà, exactement. Et des milliards aussi sûrement. Euh.
2: Mais ça se trouve Trump nous écoute peut-être. Il va euh, peut-être tweeter en ce moment. Exactement,
1: exactement. Euh, du coup, on va on va faire. On un, un, On va faire un, un vote en plein milieu de l'émission. Est-ce qu'on fait Riverdale maintenant ou on attend la fin pour pouvoir euh, finir euh, sur un, sur une note de caca? Bah moi je l'ai même pas vu en fait hein. euh, Bon c'est pas grave. Je vais souffrir seule. Bon ben bah, on va on va finir avec. On va okay. commencer direct avec, euh, avec euh, Zer not like us, donc qui est sorti chez Jungle Edition. Euh, et euh, ben bah, on va commencer par l'histoire. Est-ce que, est que Mathieu oui tu Allez. Peux...
3: Alors, They're Not Like Us, euh, comics de, scénarisé par Eric Stephenson, qui n'est pas forcément quelqu'un de très très connu, euh, il n'a fait que deux comics à l'heure actuelle. Par contre, euh, il est plus connu pour son travail d'éditeur chez Image Comics, qui est l'éditeur numéro 3 aux, aux états unis parce qu'il a notamment travaillé avec, euh, sur la série de, de Brian Kevogan et de Final Saga maintes fois récompensé à travers le monde et donc il est édité en France euh, par Jungle Comics qui est un, un, un éditeur qui ne fait pas forcément forcément du comics c'est très varié ce qu'ils font et, euh, et donc pour le coup ils, ils sont, sont très sont... gentils en tout cas oui ouais, ils sont gentils effectivement <rire> voilà, on n'a pas trop payé euh... oui chut il ne faut pas le dire on va engueuler bah, C'est gentil, comme ça on peut parler parler. Et euh, donc euh, le comic s'est commencé à sortir à la fin de 2014 aux États-Unis. On l'a en France de, depuis peu, donc. Et dans ce volume, il y a, il y a six numéros. Et euh, on, on suit euh, les aventures d'une jeune fille qui a des troubles psychologiques très, très intenses, jusqu'à faire une tentative de suicide tellement sa vie est un enfer. Et euh, qui, euh, qui en fait euh, finit par rencontrer un, un homme qui l'amène dans, dans un groupe spécial. Et on se rend compte qu'elle n'est pas folle du tout. Elle Juste télépathes, et la plupart des, même tous les membres de ce groupe ont des capacités un peu hors normes. Alors, c'est pas un comics de super-héros, euh, Avengers et compagnie. Ça rappelle quand même, voilà, l'X-Men, on va dire oui. très oui. rapidement, très dans beaucoup. le genre, non, mais dans le genre, voilà, adolescent qui se découvre des pouvoirs. Et euh, bien sûr, on n'est pas du tout dans un monde où la magie, les dieux et tout ça existe Le temps est beaucoup, beaucoup plus réaliste. Et c'est toute la première partie du, euh, du, du comic C'est plutôt intéressant C'est à dire que c'est vraiment euh, ils, à travers les yeux de, de, cette, de cette, cette, cette héroïne On découvre donc ce groupe On découvre comment ils vivent euh, Ce qu'ils font Ce ne sont pas des persos qui sont manichéens Encore une fois Pas de, mmh. de mecs en slip qui vont sauver la veuve et l'orphelin Juste des jeunes qui, euh, qui essaient de survivre Qui sont un peu perdus ouais, qui, sont, qui sont un petit peu perdus Qui sont un peu tout seuls Qui doivent faire des choses pas très propres Pour arriver à manger tous les jours Ça c'est plutôt, plutôt intéressant Parce que dans les comics en général il y a forcément l'un des membres qui est multimilliardaire et qui s'achète un gros QG quelque part dans un coin. Pas de ça ici, donc ils ont fallu qu'ils trafiquent pour avoir une maison. Bien entendu, il faut qu'ils se cache parce que encore une fois, on est dans un monde qui est très proche du nôtre. Donc imaginez si on apprend que des gens peuvent lire vos pensées, peuvent manipuler les machines, peuvent courir très vite, peuvent manipuler le feu, ce genre de choses. Et euh, donc c'est pas, pas forcément des euh, des, des bons, des bonnes personnes, d'autant plus que l'un des sous-textes, euh, à côté de ça, c'est vraiment l'adolescence et le passage à, à l'âge adulte. Euh, le fait justement, comme tu disais, d'être un peu perdu, de se raccrocher peut-être à une communauté, d'appartenir à quelque chose. Euh, en général, lorsqu'on parle du passage à l'âge adulte, on peut même parler de manière métaphorique de tuer ses parents là en l'occurrence c'est pas très métaphorique ce qu'ils font, oui. mais il euh, y, y a tout ce côté là où effectivement il y a un tout petit peu de sexualité aussi, il y a tout, tout ce côté là qui était présent peut-être à l'origine enfin l'origine même chez l'X-Men qui l'avait vraiment porté à un niveau au-dessus. Et donc toute la première partie c'est ça, c'est découvrir ce groupe, comment ils vivent qui ils sont et, et dans, dans une deuxième partie que j'ai un peu moins aimé moi, il y a, justement il n'y a plus trop ce sous-texte un peu social c'est beaucoup plus basique, on suit les aventures des personnages encore une fois via, via l'héroïne, euh, comment elle va se faire accepter dans son groupe, ce qu'elle doit faire pour, euh, pour continuer à vivre et c'est un peu plus basique euh, du coup les personnages sont globalement assez homogène. Beaucoup moins fouillé, beaucoup moins travaillé. Il y a toujours une histoire d'enfance de, malheureuse. Ouais, bah c'est tous des enfants qui ont été un peu. Euh, oui, euh, voilà, ouais. Et du coup, c'est un petit peu dommage parce que ça, ça, on tombe un petit peu dans le cliché. Euh, ces, ces personnages, alors, encore une fois, à la base, pourquoi pas, effectivement, ils ont eu des problèmes dans la jeunesse et maintenant ils sont en pleine effervescence, adolescence, ils ont les hormones au plafond, ils ont des pouvoirs, ils en abusent. Mais finalement, c'est. Je n'ai pas trouvé que l'auteur est arrivé vraiment à les rendre charismatiques. Au au final ils sont d'une arrogance folle, c'est pas très construit ce qu'ils veulent faire, c'est juste des petits cons à la fin en fait, et c'est, je sais pas trop où c'est qu'ils veulent en venir euh, après, si ça va vraiment être développé, il y a tout ce côté un peu psychologique qui n'est pas forcément forcément bien bien creusé, et du coup au final bah, moi j'ai perdu un petit peu d'intérêt dans le truc, parce que c'était assez, finalement assez basicos, alors qu'il y avait une toute une base au début qui était beaucoup plus et beaucoup plus émotionnellement importante
1: ok
0: est ce que notre invité a une a un petit avis oui. sur l'histoire alors euh, bah, tout d'abord pour réagir à ce que disait mon cher collègue je suis pas tout à fait d'accord avec ça pour la, la suite du comics parce bien. que je trouve que on a vraiment des personnages torturés tout du long dépressifs euh, et on ça, ça, ça continue vraiment sur cet accent là jusqu'à la fin de, de l'épisode alors bon certes au départ de l'histoire comme tu disais on a un truc assez classique on, ça fait penser aux semaines la contre la construction d'une équipe etc mais après L'histoire par tout à fait ailleurs. L'auteur nous amène vraiment dans une autre ambiance que le, le comics de super-héros classique. Et là, on découvre vraiment des, des personnages vraiment radicaux. Hein. Le char Xavier de Zernot Like Us, lui, il n'est pas là pour faire dans la dentelle. C'est la fin justifie les moyens. Il a une façon de penser vraiment euh, très, euh, très coupée. Donc, moi, je trouvais ça vraiment plaisant, changeant, un petit peu neuf. Et après, ça se laisse lire tout seul. Quoi, hein. Il faut juste accrocher un peu au style graphique. qui est, euh,
1: Ouais, on en parlera après, euh, mais, euh, mais ouais, moi aussi, j'ai eu un peu de mal avec le style graphique. Euh, Faye, est-ce que tu as... Oui, as un petit avis sur...
2: Euh, ouais sur le, le scénario ben en fait moi le moi j'ai quand même beaucoup aimé justement pour la thématique parce que je trouvais que ça ressemble enfin euh, ça ressemble assez à la société qu'on a maintenant, à ce qu'on vit, c'est-à-dire à savoir que tu es, tu, fais, tu es pas dans les canons de la société, on t'emmerde, donc forcément tu te sens pas bien. Et d'autre part, il eh ben, y a une espèce de réaction qui se fait via la peur, c'est-à-dire que euh, ces gens-là, ils sont tout le temps à fleur de peau, tout le temps sur la défensive, et finalement ils en deviennent méchants. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ce que va apporter euh, cette héroïne, c'est-à-dire elle va essayer de trouver sa place de voir... Euh, qu'elle appartient ni au monde normal, ni à ce monde-là. Et finalement, apporter une, fin une troisième thématique, un propre, euh, voilà, qui est, en fait, je fais ce que je veux, je m'adapte, et si ça vous plaît pas, bah, c'est pareil, c'est comme ça. Au final, j'ai envie d'être moi-même, parce que mmh. j'en ai marre d'être en souffrance.
1: Ouais, je suis d'accord avec et,
2: euh, toi. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, surtout pour être un peu dans le cas où... Euh, je me suis retrouvée dans... Bon, je sais, 36, 15 de mais c'est important. Pour avoir été dans le cas où j'ai été persécutée en étant adolescente, j'ai ressenti ça. Et je trouve que le, 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 le comics... Euh, m'a vraiment fait ressentir des émotions que j'ai reçues enfin, j'ai ressenties dans la vraie vie et des, des choses que j'ai pensées moi-même justement dans le fait de genre au bout d'un moment j'en ai marre, je vais être moi-même euh, mm. euh, voilà, je m'en fous c'est pas à moi m'adapter à la société et ça je trouvais que c'était vachement bien après au niveau des personnages, c'est vrai qu'ils sont pas tous très euh, charismatiques et il euh, y a des choses des fois un peu au début qui étaient un peu confus ou, ou pas très capables, ouais, des flashbacks il y a pas un grand,
1: grand qui ressorte à part le chef et, voilà, mais le, chef, euh, sûrement, le flashback sur le oui. chef,
2: je trouvais que c'était un peu un peu cliché tragique, genre Feu de l'amour, euh, ouais, avec des, des twists un peu à la con, et c'était un peu qui... dommage mais l'idée en elle-même est, est vraiment cool, et ça m'a fait penser à la série euh, Fringe la... Fringe. Fringe. On va y arriver Je regarde la caution euh, prononciation Fringe. Non mais c'est pour ça, ça Où justement on avait des, des gosses pareils Qui euh, s'étaient retrouvés avec des pouvoirs qu'ils n'arrivaient pas à contrôler Et il y avait un épisode où il y avait un gars Justement il était au bord du suicide Parce qu'il n'en pouvait plus euh, mmh, Et ça m'a mmh. fait penser un peu à cette ambiance là
3: bah, Là pour le coup moi ce qui me manquait euh, Juste c'est effectivement euh, que, que tu pars sur un groupe Effectivement de dépressifs euh, qui, qui ont une certaine arrogance je, 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 faudrait, je serais curieux de savoir Si on avait des pouvoirs comme ça Ce qu'on ferait euh, Peut-être 9, 9 fois sur 10 on ferait pari que ces mecs-là quoi. Ouais. Très tout le monde. Voilà oui, enfin, ce genre de choses. Mais euh, là pour le coup c'est vraiment tout le côté euh, en souffrance qu'ils ont été que tu vois pas forcément, forcément. Mis à part effectivement le flashback un petit peu cliché, mais bon quand même assez puissant parce qu'effectivement c'était des triplés et puis ça s'est pas très bien passé. Oui
1: bah, voilà je voulais pas spoiler mais j'aimais bien l'idée du. Euh... Ouais non mais ça à c'est pas
0: c'est
3: pas une, une information ouais, pas euh, Ça justifie que ça soit un sociopathe un peu quand même. Oui ouais, ouais, oui peu. voilà <rire> mais euh, et c'est peut-être un peu ça qui manquait du coup c'est l'impression que c'est juste c'est un peu facile c'est juste des mecs et effectivement ils en ont un poil chier mais il manque cette souffrance à fleur de peau qui pourrait les rendre peut-être mmh. un peu plus effectivement compréhensifs au lecteur. Enfin, okay. je trouve que ça manque de direction aussi
4: un peu enfin, le truc qui m'est ressorti le plus en fait c'est il euh, y a beaucoup beaucoup de séries télé qui sont un petit peu sur le même thème il y en a un dont j'avais lu la critique qui disait le bouquin est bien, le problème c'est que j'ai déjà passé la phase de l'adolescence où j'en veux à tout le monde, en gros, du coup il a du mal à se retrouver là-dedans, parce qu'en fait le truc c'est que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de séries télé qui gèrent ce, ce type de ou de films d'ailleurs, qui gèrent ce type de thème mmh. et, ouais, souvent, un, et souvent un... c'est traité de manière à dire, euh, le personnage principal est toujours traité plus ou moins n'importe comment par son environnement, mais il est tellement génial et tellement gentil, et au final c'est lui qui a raison et qui trouvera le bonheur quelque part eux c'est l'inverse, c'est une c'est une espèce de, 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 de... Ils ont une vie où les gens les ont persécutés, et l'histoire ne les traite pas en disant... Ils ont raison, l'histoire les traite en disant... Ils se sont fait persécuter ils ont décou découvert qu'ils avaient un pouvoir qui leur donne un ascendant sur les gens, ça les a pas rendus meilleurs, au contraire, ça les a rendus bien bien pires, et ils commencent dès le premier chapitre en disant... On est mieux que en fait. On est mieux que les gens normaux, et du coup, on peut les traiter comme on veut. Et euh, après, au niveau... Bah du coup, oui, j'étais censé parler de dessins
1: et euh... Attends, il y avait fait qui voulait dire un dernier ouais, truc sur le. Juste pour
2: moi, ce que tu dis, quand je t'écoute parler, ben en fait, au final, ça me fait penser un peu à Chronicle.
1: Oui, c'est vrai, mm -hmm. écoutez ça. Ouais.
4: Et euh, oui, donc. Euh... Alors. Le dessin. Le, le... Oui. Ça, oui. donc, le truc dire. avec cette BD, c'est qu'il y a le rapport aux X-Men, justement. Et le truc c'est que X-Men, comme j'en parlais tout à l'heure quand on a discuté dans le couloir, X-Men c'est les films d'action, c'est des, des bouquins de super-héros, les bouquins de super-héros c'est un peu l'équivalent du film d'action, du cinéma, ouais, ouais, ouais. donc il n'y a pas forcément beaucoup de développement de personnages etc, c'est surtout là pour le spectacle et tout ça, et ça, cette BD là c'est plutôt l'équivalent du film drama indépendant ou de la série pour adolescents qu'on va trouver à la télévision mais il euh, y, y a un gros écart entre le vrai bon film qui va passer à un festival et la série et la CW où tout le monde est beau et le scénario est assez et voilà... Et euh, cette BD se rapproche plus de euh, du film drama qui passera à un festival et qui a vraiment été fait avec de l'attention, je trouve. Et ça se ressent aussi beaucoup dans le dessin. C'est-à-dire que même si au départ on va se dire ça a quand même quelques ressemblances avec X-Men, le, le dessin, pas le trop dans le trait encore. Justement, le dessin et les euh, et les traitements des personnages, des décors, etc. Ça ressemble beaucoup plus à une bande dessinée indépendante qui parlerait de gens normaux.
1: On dirait de la faucon belge. Il y a vraiment. Oui, il y a un peu, peu de ça aussi. Et le truc
4: c'est que la BD a vraiment un, un axe. Réel réaliste dans son graphisme c'est à dire qu'il n'y a pas de gens avec une anatomie bizarre et c'est très ancré dans la réalité en fait avec un côté très très coloré très pastel, très doux en fait finalement, ce qui contraste d'ailleurs pas mal avec certaines des, des, des situations parce qu'il y a des, vraiment des moments où les personnages font des trucs assez crasses et, euh, et je trouve que ça marche plutôt bien parce que justement il y a ce côté on on incorpore des super des super pouvoirs dans l'histoire mais ça reste vraiment à propos des personnages ça reste vraiment à propos de qui ils sont de comment ils ont vécu et il y a vraiment ce côté indie comics ou film indépendant
1: d'étude de, de personnages en fait mm -hmm, et je trouve ouais, ça ouais. très intéressant c'est vrai que la colo est, est bien pour ça c'est Jordi ah, bah c'est normal ah, ah oui c'est vrai c'est genre dans j'avais zappé j'avais complètement zappé est-ce que vous avez un petit un petit avis sur le sur le la palette graphique t'en parlais tout à l'heure euh, Romain
0: bah moi j'ai bien aimé donc euh, du coup euh, comme euh, vous disiez c'est vrai qu'un un petit style un peu franco-belge alors il y a certaines cases où les arrière-plans sont complètement vides et il y en a d'autres par contre où c'est très, très fouillé très fourni beaucoup de détails moi j'ai ai bien aimé ouais, personnellement
4: c'est souvent volontaire d'ailleurs ce genre de situation ouais. mm -mm. parce que souvent quand ils font, un, quand ils font un des scènes avec beaucoup de décors souvent le décor il sert souvent à mettre en place la scène mm -mm. c'est-à-dire savoir où tu es pouvoir situer les personnages dans l'espace et très souvent quand tu commences à enlever du décor c'est pour mettre l'accent plus sur les personnages eux-mêmes et leurs réactions les uns par rapport aux autres y a vers, la, vers la fin il y a un moment où l'héroïne montre le, le reste du groupe en disant euh, ces gens sont comme moi et il n'y a absolument aucun décor même le fond est blanc juste pour qu'on ait justement l'accent sur elle et eux et qu'il n'y a mmh. absolument rien autour donc il y a vraiment une réflexion même dedans dans la mise en scène et tout ça
2: alors, moi en fait, quand j'ai vu les dessins, euh, ça m'a vraiment fait son bizarre. C'est à dire le fait qu'il ait des corps assez vite, qu'il ait ses traits, qu'il soit très fin. Très... On a l'impression que c'est très sec, très. Euh... Je fais un, un geste, mais genre que c'était fait vraiment, tu vois, euh, à la va-vite, comme un, mmh. un coup d'épée de poignard. Et j'avais vraiment l'impression de ressentir le côté euh, fleur de peau et malaise euh, des personnages et de l'environnement dans lequel ils sont. Et du coup, ça m'appuyait vachement le, le scénario, je trouvais.
1: Ok, vous avez un, un Mathieu, tu as un petit mot de... euh, Moi, y a, y a,
3: j y a, effectivement, je vous rejoins sur le côté indé et qui rajoute forcément quelque chose de peu différent par rapport au mainstream. Il y, y a deux choses qui m'ont bien plu, particulièrement. C'était. Euh, ça se passe à San Francisco et pour le coup, je trouve qu'il y a un travail pas inintéressant sur les décors, la Dans ville, ville ouais. et les personnages. Il y a les scènes où t'as beaucoup de personnages comme ça, t'as une, une diversité ethnique qui euh,
1: Oui, j'ai remarqué ça. Aussi. La scène de foule, elle est pas mal. Il y a une, une scène de fou un, un peu. Il a fouillé quand même le, le truc. Mmh. Ouais, mais tu sens qu'il y a du travail là-dessus. parce mmh.
3: qu'on tu lis un comic de super-héros, tu pas la moindre idée dans quelle vie il se passe. Hein. Oui, oui. Par Gotham City, parce que t'as trois gargouilles, le reste c'est New Et, euh, et, et le, le dessin aussi n'est pas, pas forcément... Euh percutant en termes de vitesse, euh, as, tu sens pas forcément une, une mais y a pas, pas trop d'action en même temps ouais mais as, et, quasiment pas même mais... et, 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 et du coup les rares scènes effectivement comme disait Juni parfois un peu choc ça c'est ça, 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 fait une photo ouais, ça ouais. fait une photo vraiment choc parce que les angles sont souvent très bien choisis je pense à cette scène où au début de je sais plus quel épisode tu vois des persos qui mettent des coups de poing à d'autres personnages ouais, c'est le deuxième ouais, pas très dynamique, comme, non mais du coup je trouve ça du coup ultra violent parce que t'as pas forcément tu te prends en pleine face ce cliché t'as juste l'impression que t'as voilà pris un cliché à ce moment là du mec qui prend son coup de poing dans la figure
4: l'ambiance fait très film indépendant avec une bande son faite à la guitare et puis là tout d'un coup les gars se mettent à taper sur un mec qui vient de croiser
3: il y a 5 minutes moi ça m'a fait un tout petit peu tout petit, un petit peu loin penser au film de Kubrick dont j'ai oublié le nom Orange Mécanique voilà merci où effectivement tu as cette espèce de jeunesse désabusée qui fait juste n'importe quoi juste parce qu'elle le peut et la référence n'est pas évidente mais on est un peu dans ce truc là
1: Ok, et bah du coup j'ai une dernière question sur le, sur le comics Est-ce que vous achèterez la suite Ouais, on va commencer par Romain Parce du jour euh,
0: Bah ouais, ce, ce premier tome a Réussi à veiller ma curiosité Maintenant que j'ai commencé l'histoire, j'ai bien envie de la continuer Je sais pas si euh, ça va durer longtemps Parce que c'est vrai que vers la fin Ça retombe un petit peu Mais euh, si l'intérêt arrive à être maintenu et Bah ouais, je pense que je prendrai le tome 2
1: Ok, Mathieu
3: <rire> euh, bah, comme je disais ouais, le, moi la première partie m'a vraiment bien plu effectivement c'est peut-être un peu moins puissant la deuxième partie mais euh, il mais y a quand même un certain potentiel il y a, y a un autre comics qui m'avait fait un peu ça qui est Thousand Bastard* de Jason Aaron où dans le premier volume tu as vraiment un personnage qui est mis en avant et derrière tu as des clichés et en fait dans le deuxième volume il va creuser à fond les personnages qui semblaient vachement clichés mmh. et du coup c'est vachement bien mmh. et je me demande quand même vu, la, vu à quel point c'est dans la première partie du volume, il y a quand même du potentiel avec tous ces personnages. Ça me paraissait bizarre qu'il y ait autant de personnages qui ne soient pas plus travaillés. Donc ouais, moi je suis curieux quand même de dire la suite, il y a quand même moyen de faire quelque chose de, de bien fort. Ah, okay.
0: D'ailleurs en parlant du nombre de personnages, eux, ils sont tous présentés d'un coup en une page. Et là on va se dire peut-être qu'on va un peu s'y perdre, etc. Mais le dessin sert très bien à ça, c'est-à-dire que le, le chara-design, tous les personnages sont très variés.
1: Ouais, ils sont bien caractérisés. Ouais, ou ils sont bien caractérisés, même... donc ça, ça change. Johnny, est-ce que tu achèteras la suite euh, Je pense que je la lirai, ouais.
4: principalement parce que en fait, je suis un peu dans la même situation que Mathieu, c'est-à-dire que euh, au niveau de l'histoire, j'ai un peu l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de direction en dehors des motivations du personnage principal. Les autres eux-mêmes, ils ont l'air un peu... On prend la vie comme elle vient et du coup ils sont un peu fades. Mais il y a moyen de faire des trucs intéressants avec eux. Du coup, vu comment le premier tome finit, il y a vraiment moyen qu'ils commencent justement à creuser un peu les personnages annexes, voir un peu comment ils vont fonctionner avec leur nouveau mode de vie, tout ça. Et donc, ouais, je suis intéressé de voir. Mais le truc, à mon avis, qui va vraiment vendre ou casser le truc, c'est est-ce que les personnages sont attachants et intéressants
1: Ok. Et bah, Faye
2: euh, ouais moi je vais lire la suite ce que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé et c'est pareil je sens qu'il y a du potentiel et qu'il y a moyen de, de débloquer un peu tous ces personnages de voir justement s'il va y avoir deux camps qui vont se former s'ils si, euh, vont se retrouver ah, où ou pas, et <rire> voilà ouais. non mais enfin, moi ça m'a vraiment plu je m'attendais <rire> ouais. pas à ça et euh, vraiment une belle surprise pour moi.
1: et bah ben moi aussi j'étais plutôt hypé par le par le titre donc je très sûrement la suite euh, bah, on remercie Jungle Edition et, euh, et on va passer au deuxième titre un titre choisi par Faye euh, malgré mon avis parce que je me suis fait engueulé, que je n'aimais pas Michael Jackson non mais tu peux pas critiquer vu ce que tu passes de toute façon ouais. je trouvais que ça allait <rire> bien maintenant non, 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 j'ai perdu toute crédibilité. Euh, mais
4: n'empêche que j'ai une question parce que à chaque fois que tu mets une musique tu te défends
1: Ouais. ouais, bah, <rire> à, ouais. ouais. à chaque fois Fassume. parce que j'assume pas trop mes choix de, de musique mais pourquoi pas pourquoi pas. et bah on va passer à Michael Jackson et c'est quel morceau je sais plus euh, euh,
2: bah justement c'est euh, Don't Care About Us
1: ouais donc voilà c'est ça c'est écho ça. au titre voilà les morceaux c'était Michael Jackson euh, donc euh, c'était euh, The Don't Care About Us euh, donc, euh, qui faisait écho au titre d'aujourd'hui qui était They're Not Like Us qui est sorti ouais. chez Image Comics et chez, chez Jungle Emissions vous êtes toujours sur euh, Comics Discovery donc l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et fascinant du Comics. Ouais, oui, Il voilà, y en a qu'un seul qui suit, c'est l'invité, mais vraiment, franchement. On l'a laissé. C'est un flyo. <rire> on, voilà, euh, euh, en fait. on, est, on est toujours sur Radio Campus Montpellier, euh, sur le 102.2, et sur Internet pour les gens qui nous suivent, depuis Internet, euh, pour les gens qui ne seraient pas sur Montpellier. On va enchaîner avec une petite critique d'une série télé, euh, pour changer, mais d'une série télé tirée, enfin tirée, inspirée, on va dire, hein, euh, d'un comics, euh, et je tiens à le dire tout de suite, euh, c'est de la merde. Bon voilà, ça voilà, sera fin dit. De la critique. Fin de la critique. <rire> euh, donc c'est Riverdale c'est la caution C'est ma série euh, du de l'émission. Euh, donc voilà, ça y est, tu as tu as ton nom officiel, tu wow, tu, tu peux le mettre euh, tu pourras le mettre gravé sur ta tombe. Fay euh, Fanel. Oh, c'est bien. Caution
3: euh, est sympa. <rire> <rire> super. Vas-y. Vas-y. Tu sais, la force est mon ADN, hein, si je me rappelle bien. <rire> deux phrases. À Moi ce sera James enterré vivant. Ouais. On va oh, faire ça tout que à l'heure. Hein. <rire>
2: euh, oui, bref. Donc, euh, j'ai eu le déplaisir de voir deux épisodes de cette série qui s'appelle Je sais pas, je sais pas absolument comment tu as
1: fait pour tenir deux épisodes.
2: Eh bien, j'ai dû euh, m'attacher les mains pour ne pas me griffer le visage. Et je tiens à remercier par avance le fameux groupe 610 avec qui je parle qui m'a aidé à tenir le coup. Voilà, elles se reconnaîtront. Merci. Donc je vais vous parler de Riverdale, une série sortie sur euh, la CW et diffusée en même temps sur Netflix. Vous pouvez la voir 24 heures après. Euh... Oh, quelle chance. C'est magnifique, on est Merci. gâté et donc en gros euh, Riverdale c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans la ville de Riverdale avec sa maman oh, oui. à la suite d'un petit problème et eh bien non ce n'est pas euh, Blair ou euh, le personnage de Blake Levy je ne sais plus son nom parce que ça ressemble beaucoup à Ghostbusters le début mais non 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 c'est un personnage qui s'appelle Véronica qui est brune, euh, genre pute avec, euh... tu n'as pas
1: dit que c'était tiré d'un comics ouais oui. mais
2: on s'en fout laisse moi, laisse -moi expliquer a, le, attention le une pute
1: c'est peut-être bien <rire> voilà.
2: non non mais euh, pffa, je trouve que la meuf on dirait qu'elle a 40 balais alors qu'elle est censée avoir ses ans quoi. Enfin bref, tellement ah, est maquiller.
4: Mitch Cougar, génial. Ouais, <rire> non, j'allais juste dire, reconcentrez-vous les enfants. Oui, oui. Ah.
2: Alors, j'y retourne. Donc, elle arrive dans la ville de Riverdale et bon, bah elle va à l'école et tout. Elle rencontre Archie, un petit rouquin euh, cucu qui passe son temps à, chancer, à chanter des chansons pourries, style allume la radio, danse avec moi, je t'aime, tu es trop belle. Ouhou. Et toute la ville veut se les le taper. très Il <rire> y a Betty qui veut se le taper. La prof de musique, se les taper carrément, c'est magnifique. Bon. Et Veronica, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut se le taper mais c'est génial et même l'homosexuel de la ville veut se le taper c'est fantastique, ai, et le petit Archie qu'est-ce qu'il fait lui Il passe son temps torse nu avec un, un corps qui a l'air photoshopé tellement il fait faux, vous voyez un peu l'ambiance de la série, et puis bon quand même ils ont dit on va mettre un petit mystère, on va dire qu'il y a un mec qui s'appelle Jason, qui est roux aussi et ben bah, il a disparu et sa soeur jumelle le il cherche, un de roux. mais est où qu'il euh... est le petit Jason Et bien c'est le mystère, le fil rouge de cette série ça. alors autant vous le dire, je n'ai pas du tout aimé parce que j'ai eu l'impression de voir un best-of de toutes les séries ados du monde, alors un petit peu comme je vous disait de Gossip Girl, un petit peu de Pretty Little Yard avec la personne qui a disparu le meurtre à, à reconstituer, euh, c'est cliché à tous les étages, euh, oui James
1: Moi j'ai eu l'impression voir Twin Peaks sous Prozac.
2: Oui mais j'allais en parler dans la photographie mmh, dans mmh. la réalisation après, chaque chose en son temps, mmh, petit oui. James. Donc voilà, c'était vraiment, tous les personnages sont clichés, ils ont rien à dire, le personnage de Véronica c'est genre la fille qui va sortir des références pop culture toutes les 5 minutes.
1: Oui, mais mais... random. En voilà,
2: on a l'impression qu'elle ne comprend pas ce qu'elle dit, donc c'est super, euh, voilà. Ça doit être vrai en plus. <rire> Sûrement, oui. Ajouter à ça un casting eh ben, qui, est, qui, qui, qui est mou, est qui est sans carré. Merci James de me couper dans ma chronique. Je te remercie. un peu énervé
3: là. là, je serais toi, je vais ouais, ma gueule. Je crois.
2: Oui, bon, on retrouve des jeunes acteurs. Alors, dans les plus connus dans Jeunes Acteurs on a celui qui fait euh, Jughead, qui est Cole Sprouse qui a joué dans Zack et Cody, mais qui est aussi connu, ça je l'ai appris récemment, pour le rôle de Ben Geller dans euh, Friends. Ah oui, c'est vrai. C'est génial. Et puis pour sauver le truc, on va ressortir ah, Luc Perry. Blonds. Mais là, il est brun maintenant. Ah, Et donc, là, je fait... vous dis pour sauver le truc, il nous ressente Luc Perry. Parce que bon, voilà. C'est vrai qu'il Luc
1: Perry, j'avais zappé.
2: Alors, Luc Perry fait le père d'Archie, il arrive fait. Pour les gens ah, qui alors... ne sauraient pas qui est Luc Perry. Luc Perry, c'était dans Beverly Hills, euh, ouais. le censé être beau gosse. Ils étaient tous moches alors. Et ils étaient tous plus vieux que leur Allez hop. Mais <rire> bref, le mec, il fait le père, il apparaît 30 secondes pour dire euh, Alors Archie, ça va bien l'école Oh, tu sais, euh, tu peux pas faire de la musique, il faut que tu fasses du sport, oh, mon petit. Hein. Bon voilà, je vous dis en gros l'ambiance.
1: Oui, parce qu'il a une euh... vie tellement. Il a des dilemmes moraux. Ah, oh, oh, Vais-je faire de, de la fou. musique Vais-je faire du football Mon dieu, qu'est-ce ah, que c'est Est-ce
2: que je dis à Betty que je l'aime ou je le dis pas Parce qu'en fait, je préfère ma prof, elle, je l'ai déjà tronché Vous voyez, c'est. Non mais je vous jure, je suis méchante avec cette série, mais c'est vraiment très très mal écrit. Je suis vraiment pas contente. Et quand on passe à la réalisation, c'est pas mieux, c'est mou. On a une photographie qui est un mélange de Vampire Diaries, oui, pour rester dans les productions CW. Et le mec, il a essayé de faire des plans à la Twin Peaks, genre on filme l'eau, on filme le, le truc de la ville, on fait des plans super en hauteur et tout. Mais mec, t'es pas David Lynch. Alors arrête, reste simple, reste simple, j'ai envie de dire. Enfin, il n'y a rien qui va. Et je veux dire, c'est coupé n'importe comment, c'est long, on a des longueurs, des scènes qui servent à rien dans le deuxième épisode. Alors ce qui m'a énervé dans le deuxième épisode on a une scène de match de, de, de foot et d'un coup, allez, on fait des pop pom girls qui dansent et on va faire ça en version pute clip de rap. Mais quel est l'intérêt Girl, en même
1: temps.
2: Non mais quel intérêt Le film American Girl était beaucoup plus drôle sur le sujet des Pop-Up Girls par oui. exemple avec Elisa Duchcu je vous le conseille. Mais là, rien ne va, rien d'intéressant. Et le, le soi-disant mystère du mec qui est mort, euh, moi je vous dis, euh, c'est un, un truc tout simple, soit c'est le gay qui l'a tué, soit c'est sa sœur. Voilà, vous pouvez mais... me voir à la fin. Mais c'est les deux suspects, donc euh, ça va être forcément des deux. Elle qu'elle trouve
1: toujours, hein. elle trouve toujours, même, même pas au toujours, mais lui.
2: souvent. Donc oh. vraiment Riverdale. Alors si vous êtes, peut-être si vous êtes un ado de 15 ans, que vous avez ce genre si de vous truc. Êtes con. Euh, pourquoi pas, mais non, je dirais ça. Ça peut vous plaire si vous êtes un peu fleur bleue, ça peut vous plaire aussi. Mais moi, Archie, je vais peut-être retourner dans le dessin animé que je regardais à l'époque de comment s'appelait l'émission de M6
1: Skid Et Parce qu'elle n'a pas était dit déjà... que c'est tiré de l'univers de oui, Archie Archi Comics. Comics donc c'est la bah, un... Archie
2: Véronica Betty.
1: Ouais, euh... voilà, donc voilà, c'est un... un vieil éditeur ouais. euh, classé dans les trucs. C'est un peu, ils sont très conservateurs, non C'est un peu l'idée qu'ils ont. Enfin, ouais. moi, c'est ce que j'avais entendu dire. C'était des... des mecs très, très conservateurs. Et Archie, vous avez pas mal de, de Crossover bizarre, genre avec Kiss, euh, avec euh, je crois qu'il a fait un truc avec ouais. Alien et ouais, avec Predator aussi. Euh, donc voilà, c'est non, mais
2: il faut, je sais pas, mais tu fais une série, profites-en pour développer tes personnages. Ils ont zéro personnalité, ils sont juste bien coiffés, et bien maquillés, quoi. C'est pas possible, ouais, mais
1: c'est CW. Tu t'attendais à quoi
2: Bah ouais, mais bon, c'est au moins les frères Scott, c'était rigolo à regarder, quoi. Je sais pas, en plus, ils avaient tous des sales tronches. Alors, la locales, question, je me pose
1: maintenant, c'est est-ce que oui. Junie et Cucu et Fleur Bleue, c'est ce qu'il a regardé aussi Moi, Oui, alors j'ai regardé le premier épisode par curiosité
4: et le deuxième parce que je n'avais rien à faire euh, c'est vraiment euh, rien à faire franchement hein, bon euh, non mais vraiment hein, euh, j'ai trouvé, vrai. okay. <rire> trouvé ça ok non vraiment j'ai trouvé ça ok c'est à dire que c'est comme elle a dit c'est rempli des clichés que tu vois d'habitude et soit tu vas réagir en te disant ok ça me gonfle parce que comme pour des Like Us c'est pas un peu passé la phase de l'adolescent qui veut regarder ça soit pour avoir l'impression de voir des gens qui ont les mêmes problèmes que lui soit pour regarder passer des meufs euh, habillées en, en vêtements moulés ou alors des mecs et qui n'ont pas de t-shirt alors qu'il fait 3 degrés dehors et qu'il fait nuit et euh, c'était ok j'ai rigolé à certains moments parce que euh, par exemple le, le groupe des Cats, les, les chanteuses qui, ah oui, dans, avec... la bande de, dans la bande dessinée il y a une blonde une rousse et une noire dans la série elles sont toutes noires je suppose que c'était censé être diverses, mais, mais mais si tu enlèves des gens et que tu les remplaces par trois personnes de la même couleur, c'est pas
1: super divers, Et ça m'a surtout fait rire. Et la fameuse. C'est bizarre parce con... que j'ai vu une image de d'une couve d'un comics du coup de Joey, enfin merde, c'est Josie, c'est ça. Josie de Pusickat et c'était trois blagues aussi. Hein. Le même le même principe s'applique. Ok. Et euh,
4: la fameuse scène du concert là pour le coup, j'étais, euh, j'ai rigolé aussi parce que. Euh... Dans le contexte du truc, on est en train de parler de la mort d'un jeune de l'école qui a été assassiné. Ah oui, ils font être, un balle sur ça. C'est censé être triste et euh, ils sont censés être en période de d'acclimatation, etc. Et euh, la soirée est censée être dédiée à cette personne qui oui, vient de mourir. Il y a un bal de promo. Attends, ah, Le le rap qui suit dans cette soirée censée être dédiée à une personne morte, ce rap a des des sous-entendus sexuels assez énormes. Et j'ai trouvé ça tellement
1: inapproprié que son était hilarant. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est un bal de promo, genre, ben, donc que vous avez vu dans toutes les séries, mais avec des photos énormes du, du gars qui est mort euh, de partout, dans la salle.
2: Mais c'est mm. Et puis sa sœur, c'est genre son rôle, dans toutes les scènes, il faut que tu sois effrayante, euh, genre limite psychopathe. Sa sœur, c'est Jessica
1: Chastain, mais qui a fait beaucoup de changer ouais. C'est bien de reprendre ce que je t'ai dit. Oui, ben T'as vu ça un peu T'es méchant, t'es <rire> méchant
2: Non mais vraiment c'est comme tu disais C'est le quota, c'est genre on a le noir, on a l'homosexuel On a le rouquin, on a la blonde, on a la brune On a tous les styles
4: D'ailleurs le, le, le coup du cliché du meilleur ami gay
1: Ça suffit, oui. s'il vous plaît J'en peux plus là Ils sont toujours pareils et... Et Je crois que t'avais pas posé problème les clichés ça dépend mais en fait les clichés me font rire parce que
4: enfin, soit ils me font rire soit j'en suis totalement faut jouer avec en fait, je suis final, totalement fat par rapport à ça totalement oui. de marbre en fait et dans le cas du, du fameux meilleur ami gay le truc c'est que c'est toujours le même Et c'est pas un personnage, c'est un poster Il est là pour occuper la place du meilleur ami mmh, gay Il a pas vraiment de personnalité Ils ont commencé un petit peu Il a il a sa, sa petite histoire sur le côté Qui elle aussi est plus ou moins un cliché C'est à dire qu'il y a un mec de l'école qui lui plaît Et à qui il plaît mais le mec de l'école veut cacher qu'il est gay Parce qu'il est dans l'école de l'équipe il il fait... de football et... enfin, voilà quoi. Il c est il fait du... complètement pompé sur le monde de Charlie euh... C'est un peu ça Et donc je dirais que pour les ados Il, doit... il y en a sans doute qui vont apprécier Après tout c'est pas, je suis pas la cible On va dire ça comme ça mmh. Et donc, je jugerai personne qui apprécie cette série, mais euh, effectivement, c'est un peu c comme vrai qu'à mon
1: avis, la cible, c'est une gamine de, de 17 ans. C'est
4: comme pour la Laqueuse, j'ai un peu passé l'âge, on va dire.
2: Ouais, au niveau de la cible, euh, j'ai regardé un peu les commentaires sur TV Showtime, euh, mon application de série et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes, d'ados qui aiment bien parce que, ah, oh, ils sont trop beaux les acteurs. Blablabla. Mais il a pas,
1: euh, c'est quoi c le c site désolant, que tu m'as dit euh, euh, Daily Mars il ouais, y a des limas assez... qui, euh, qui ont fait toute une analyse sur
2: l'épisode Et euh, quand j'ai lu leur, leur article J'ai vraiment eu l'impression que j'ai pas vu Le, 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 même, le même épisode quoi. Donc je, je okay. sais pas Après bon voilà, ça peut plaire pour tout le monde Mais moi clairement je suis pas rentrée dedans Et pourtant je regarde beaucoup de séries con, Je vous dis je regarde Pretty Little Yard et c'est très con, mais ça me fait rire. Mais là, celle-là, non, ça passe pas du tout.
1: Bon, en tout cas, on te remercie pour cette première chronique. Euh, vas... ouais, Alors, quoi euh, je
2: peux l'annoncer, je pense que je ferai la semaine prochaine Powerless.
1: Ouais, et la semaine d'après Légion. Et euh,
2: Légion, si tu veux, ouais, comme ça j'aurai vu deux épisodes.
1: Donc, on, comme ça, on aura à chaque fois une petite série à voir ou ne pas voir, là, là à mon avis. Mm -hmm. On va éviter. Euh, Est-ce que, est que, Johnny, tu vas regarder trois, euh, le troisième épisode Ou tu, tu, tu vas regarder par la fenêtre plutôt euh,
4: Non, je pense que je vais arrêter. Euh... J'avais commencé à regarder les frères Scott à l'époque parce que parce que ça passait que j'avais rien à faire et au final j'avais bien apprécié. Mais je là, pas, y a, là ça n'a pas vraiment le même charme qui te fait dire bon c'est pas génial mais ça se laisse regarder. Donc non je me je me sens pas de. Ok. Et
1: ben bah, est-ce que oh, on a un peu de temps est-ce que vous voulez faire un petit coup de cœur un, euh, oh ouais. un petit une petite attente? Oui. Ah bah Johnny, uh, veut la parole. Oui, alors
4: que euh, j'en ai plusieurs en plus euh, On a un peu de temps, donc vas-y, tu peux. Ouais, tu... Donc alors attends. En fait, j'ai découvert une série il y a pas longtemps qui s'appelle The Magicians, les magiciens. Et euh, comment comment je vous explique ça ah. euh, En fait, le perso principal, il vit dans notre monde normal, etc. Mais il est il est super fan de bouquins dans le style de Narnia, mmh. sur des enfants qui voyagent dans un monde parallèle magique d'arnia en fait avec un nom différent. Et euh, sauf que ces gamins sont des magiciens. Et ils ont des vraiment des pouvoirs euh, à la Harry Potter légèrement Et il découvre lui qui a genre la vingtaine Et qui vit euh, reclus euh, Il a du mal à se mêler aux gens etc Et il découvre qu'il y a une école de magie au nord de New York Et que ces gars là veulent l'enrôler en fait Et du coup il devient magicien et euh, là présenté comme ça ça ressemble pas mal à Harry Potter mais en fait ça n'a strictement rien à voir, leur monde est vraiment mêlé au monde des hommes normaux ils ont une photocopieuse dans leur librairie euh, et euh, ils s'habillent normalement etc et ça suit en fait donc ce personnage là qui dans son école de magie apprend à devenir magicien et qui découvre que son fameux monde à la narnia en fait existe réellement et ça suit aussi sa meilleure amie à qui on a dit en fait, on pensait que vous aviez des pouvoirs et que vous pouviez entrer dans l'école, mais en fait, vous ne pouvez pas. Et euh, du coup, elle est dégoûtée. Elle est plus que dégoûtée, c'est-à-dire qu'elle entre dans un mode d'apprentissage de la magie plus underground. Et c'est probablement la partie la plus intéressante, je trouve. Okay. Parce qu'on la voit vraiment... Elle commence par traiter la magie comme de la drogue. Elle découvre qu'il y a tout un trafic underground de gens qui, qui vendent des sortilèges et tout. Ah, buffy. Et le truc, c'est que ça prend Narnia, mais un ton beaucoup plus... Sombre sombre mais sans être trop déprimant en fait et il y a un côté plus adulte mais tout aussi mature dans le sens où comment dire par exemple ils prennent en compte le fait que les personnages ont une sexualité oui, oui. ils en parlent de manière assez ouverte et euh, c'est traité de manière assez fun aussi et euh, donc euh, ouais je recommande plutôt c'est pas la meilleure série de l'univers mais j'ai trouvé ça plutôt fun
1: ok Mathieu est-ce que tu as une attente
3: euh, oui enfin attente quasi comblée parce que enfin, c'est ouais, juste, juste en série télé qui n'a rien à voir c'est la reprise de, la CS2, de Black Side de la saison 4 sur les pirates qui est juste une tuerie ah oui j'ai vu Overkiffing
1: Ok, parce que la série, je crois que c'est produit par Michael B.S. Ouais. Ouais. donc il n'y a pas d'explosion, enfin, <rire> si un peu quand même.
3: <rire> et du coup, ça vaut le coup Ouais, moi j'aime beaucoup. Première saison était poussive, partie de la deuxième saison, t'as vraiment pas mal de personnages qui commencent à être un peu vraiment mis en avant, et puis il euh, n'y a pas un gentil, il a que des salopards qui passent leur temps à se trahir les uns les autres, c'est génial.
1: Okay. Mais depuis que tu m'as dit que tu regardais Legend of Tomorrow, j'arrive plus à C'est génial, Legend of Tomorrow.
3: <rire> On a appris que c'est grâce à eux qu'on a euh, Star Wars et. Euh, et, euh, c est, c est euh, et Et les Ninja Jones. Romain, est-ce que t'as un
0: coup de cœur euh, J'ai un petit coup de cœur, ouais j'ai vu la série euh, Last Man euh, en série ah, animée. Ouais, donc, très bien. et On en a parlé dans un épisode. Voilà, vous en avez déjà parlé, je donc je ne vais pas la revenir pas dessus, mais euh, je suis là, allez, allez regarder si vous n'avez pas vu, c'est vraiment énorme. C'est hein, vraiment très ouais, bien. C'est vraiment super bien. Et c'est incroyable <rire> que tu tu <l> classes.
1: <rire> rien toi, t'aimes pas Rivard d'ailleurs, je dit, tu, regardes, tu peux écouter tu peux écouter notre épisode dessus, tu verras c'est génial.
2: Moi ouais, ouais, ai enfin moi j'aime pas.
1: Mais on t'a pas demandé ton avis. <rire> bah, pendant pendant oui. que tu parles, est-ce que t'as un coup de cœur oui, euh, en dehors. Dehors, Oui, je
2: suis en train de regarder actuellement la première saison sur Netflix de Santa Clarita Diet ah oui, avec Drew Barrymore. Euh, euh, ouais, et en fait, au début, je sais pas trop quoi en penser et puis j'ai continué à regarder et franchement, j'adore. Le concept, c'est un peu genre une banlieue, ce genre euh, Desperate Housewives, où on voit une famille, euh, voilà, avec la mère assez coincée, le papa coincé aussi. Et en fait, un jour, et eh ben, elle, elle devient un zombie. Et donc il faut qu'elle se nourrit d'humains, et euh, ça part des conneries, ils vont devoir tuer des gens et tout pour qu'elle puisse se nourrir, et c'est vraiment euh, drôle, c'est gore aussi, et c'est super décalé, je m'attendais pas à ça au départ, et euh, franchement j'ai bien, bien aimé, il faut dépasser le premier épisode qui est un peu euh, ouais, un peu cracrade on va dire, mais franchement c'est super, Drew Barrymore elle est drôle, euh, le gars je crois que c'est Timothy Olyphant il me semble, un nom comme ça. Qui fait le son mec mari. était
1: dans euh, Justified et dans... Euh... Ouais je sais
2: pas, je l'ai vu dans plein de trucs mais je retiens jamais son nom.
1: Il était dans Donc... Deadwood aussi je crois. Non, ouais. euh, Dead, euh, tu sais le truc avec la ville là. Ouais bon enfin bref. En tout, en tout cas il est super terme. drôle,
2: il y a même le mec qui faisait euh, Carlos dans Desperate -O's Oswald. Ah oui j'ai bien lu. Un, un voisin qui, qui est... Mais
1: oui, j'aime oh, bien mais il me fait
2: trop rire. Enfin <rire> bon, en tout cas je vous conseille de regarder. Euh, moi ça me fait plaisir de revoir euh, Drew Barrymore parce que fait... c'est une fille qui est super drôle je trouve.
1: Ok, bon, moi j'en ai, ai un petit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette semaine j'ai découvert Overwatch. Euh, j'avais fait la bêta, j'avais moins accroché. J'avais fait la bêta sur PS4. Et euh, là j'ai commencé sur PC. Et euh, vraiment, euh, j'accroche vraiment beaucoup. Euh, c'est vraiment un jeu super cool. Donc c'est du multijoueur, euh, du FPS multijoueur en équipe. Et euh, le, le côté équipe et stratégique est vraiment très très sympa. Si vous, avez, si vous aimez un peu ce style là et que vous avez envie d'entrer dedans, eh ben, moi je peux que vous conseiller de, de, de jouer. Il y a beaucoup beaucoup de, de gens qui y jouent. Et en plus, le. Le background est vraiment très sympa, avec des comics, notamment euh, dessinés par euh, Bengal, donc euh, un monsieur qui est qui, derrière, euh, qui a bossé sur Spider-Gwen, je crois, et il a bossé sur pas mal de trucs chez Marvel, donc un petit franc, un petit français, euh, donc euh, très cool. Moi, je peux que vous conseiller euh, bah, de vous intéresser à, à Overwatch. C'est sympa. Et on va finir sur ça. Euh, je vais peut-être vous rappeler, on a, on a posé le programme pour les prochaines émissions, donc bah, on va vous l'annoncer, comme ça vous saurez de quoi on va vous parler. La semaine prochaine, on va vous parler euh, de Lego Batman, puisqu'on y va demain donc euh, bah, demain soir si vous allez au Gaumont Multiplex et bah, vous pourrez nous retrouver euh, pour la séance VO euh, l'avant-première VO de, de, de Lego Batman on y sera euh, on, donc on vous en parle la semaine prochaine on va essayer d'avoir euh, bah, peut-être Léopold et euh, Marc qui étaient là la semaine, la semaine dernière pour parler cinéma donc on va, on, comme ça on vous parlera cinéma tout ça euh, la semaine d'après euh, comme il y a Batman et les Tortues Ninja qui, va, qui, qui sort cette semaine chez, euh, chez, chez Urban pour le modique prix de 10 euros d'ailleurs euh, bah, on va vous parler des Tortues Ninja et euh, la semaine d'après on va vous parler d'un titre qui est sorti chez Glena un titre original de chez Glena et euh, c'est Suskuban Turbo je crois euh, donc c'est un, un je, je l'ai lu et j'ai trouvé ça assez sympa je sais que Fei a moins apprécié mais on va vous parler de ça voilà. euh, moins tu es gentil hein. ouais. la, la semaine d'après ce sera Un Solo donc voilà pour, pour les titres ah, D'accord. voilà j'annonce j'annonce maintenant euh, bah, on, va, on va conclure sur ça euh, vous savez vous pouvez retrouver toutes les émissions tous les vieux replays sur le site comicsdiscovery.fr euh, euh, voilà si vous voulez venir commenter quoi que ce soit nous envoyer des mails vous avez un truc, contact tout ça euh, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, les réseaux sociaux Instagram Twitter Facebook arrobas comicsdiscovery vous pouvez venir euh, réagir aux émissions nous donner vos avis euh, sur, bah, sur les titres donc, si vous avez un avis par exemple sur Lego Batman n'hésitez pas à nous l'envoyer on le lira pendant l'émission on essaiera euh, euh, et euh, si vous avez des titres à nous suggérer aussi, n'hésitez pas à des, euh... des titres de musique à nous suggérer si vous voulez faire des dédicaces si vous pouvez faire ah ouais. des je, si, je m'appelle Archie,
2: je dédicace si à Véronique comme...
1: si comme Romain euh, vous avez envie de, de rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à nous envoyer un, un petit mail, et bien on l'ira on fera un, un test et, et on verra si, si ça passe ou pas, tout ça euh, et bien on remercie beaucoup la technique euh, qui est un peu laborieuse aujourd'hui mais c'est parce que c'est pas la même que d'habitude, euh, donc voilà, merci Merci beaucoup à Radio Campus Montpellier. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on finit avec un morceau euh, qui est dans la thématique de la semaine prochaine puisque c'est la chanson du film Lego Movie Everything is Awesome. Yes. Ciao. Yeah.
0: Ciao.